0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościmy Mirosława Lacha, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Michała Rado, bezpartyjni samorządowcy. Dzień, dzień dobry. dobry. Samorządowcy z polskich miast przekazali 10 grudnia na ręce Marszałka Senatu projekt ustawy o rekompensatach dla gmin, które utraciły część swoich dochodów w związku z obniżką stawki podatku PIT z 18 do 17% oraz zerowym podatkiem PIT dla osób do 26 roku życia. Czy bezpartyjni samorządowcy popierają inicjatywę?
1: Z punktu widzenia wszystkich samorządowców moim zdaniem każda inicjatywa, która dodaje dodatkowe fundusze dla samorządów będzie przez nas popierana. Tak? Więc w tym wypadku my wiemy, że samorządy są teraz obciążone coraz większymi wydatkami bo mówimy o wzroście płacy minimalnej, która pociągnie za sobą chociażby wzrost pensji dla pracowników instytucji utrzymywanych przez samorząd. Yy, oprócz tego cały czas słychać o cenach prądu, więc dodatkowe fundusze dla samorządów na pewno będą popierane przez bezpartyjnych samorządowców.
0: Jeżeli mówimy o wzroście yy, płacy minimalnej, czy na przykład wiemy, ile to będzie kosztować Urząd Marszałkowski?
1: Na dzisiaj nie posiadam
2: jeszcze takich danych.
0: Mirosław Lach.
2: Każda inicjatywa, która yy, obniża podatki naszym obywatelom, <śmiech> przepraszam bardzo, jest jak najbardziej oczekiwana przez wszystkie siły polityczne, przez wszystkich mieszkańców. Dawno przed każdymi jednymi wyborami wszyscy wykazują, że podatki w Polsce są jedne z najwyższych w Europie, bo podatkiem jest również opłata zus -owska. Sumując to okazuje się, że obciążenie pracownika jest przeogrobne. Czyli każda jedna inicjatywa, która spowodowała obniżenie tych podatków a ta, ta jednak inicjatywa to spowodowała, bo mówimy, że o to mówimy obniżyliśmy podatki z 18 do 17, pewna grupa naszych pracowników została, ta, ta młodsza grupa została zwolniona od podatku do 26 roku życia. Samorządy z podatku PIT otrzymują niecałe 40%, a chcą
0: dostawać 45%.
2: No myślę, że na pewno każdy. Chciałby jak najwięcej otrzymywać środków, no jednak Właśnie, weźmy pod uwagę. A
0: To nie jest dobry pomysł? Powiem
2: tak, że w ostatnich latach przyjmując budżet miasta Wrocławia, bo wzorujmy się tutaj na budżecie miasta Wrocławia, proszę mi wierzyć, że dochody z pit były... Coraz większe, rosną po prostu. Mimo tego, że te mechanizmy, które zostały wprowadzone, dajmy przez rząd, ale w liczbach bezwzględnych, mamy większe pływy, wpływy spitu do budżetu naszego miasta. To jest również spowodowane tym, o czym kolega na samym początku powiedział, no, że rośnie płaca. Jeżeli rośnie płaca, jest ona opodatkowana no, wyższym podatkiem PIT to jeżeli tak, i większy mamy wpływ, wpływ wtedy To do, jeżeli jest tak, do... jak
0: mówi radny, a faktycznie jest tak, do projekt budżetu na 2020 rok Wrocławia zakłada wzrost dochodów z podatków o ponad 50 milionów złotych. To może to samorządy przesadzają.
1: Licząc, Patrząc pod kątem wzrostu tych Przychodów z podatku PIT, o którym tutaj mój pan radny powiedział, musimy wziąć pod uwagę koszty które są zsyłane. Jest coraz więcej wydatków. Mimo wszystko te samorządy są obciążane coraz to większymi wydatkami. Tak? Ponieważ no, nie zakładam, zakładając ceny prądu, zakładając wzrost wynagrodzeń, zakładając u... wzrost pensji minimalnych, to nie, do koniec końców to się nie zbilansuje. I patrząc też pod kątem władzy centralnej, oczywiście każda obniżka podatków, wracając do tutaj pana z wcześniejszej wypowiedzi, jest korzysta. Tak? Ale patrząc oczami samorządowca, no, my wiemy, że będąc blisko ludzi, tak? bo wśród nas są wójtowie, sołtysi, radni powiatowi, starostowie i rozmawiając z nimi dochodzimy do wniosków, że wcale te wzrosty podatków PIT nie bilansują się z tymi kosztami, które wzrastają.
2: Samorządy, dochód samorządu to nie jest tylko PIT. Natomiast no, wiele czynników, się składa na budżet. Jest to podatek od nieruchomości, podatek ro, rolny, leśny, podatek od środków transportu, opodatkowanie w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizd, a wreszcie sprzedaż majątku gminnego, który również, również jest. Czyli to jest wiele elementów i tutaj w jednym elemencie, jeżeli faktycznie no będzie, jakieś, y, jak, będzie jakiś mniejszy wpływ, chociaż tak jak powiedziałem, w liczbach bezwzględnych mamy ten wpływ jednak z pit większy, czyli tutaj y, no nie ma jakiegoś, dajmy, y, bólu y, głowy. Y, 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 z drugiej strony, no przecież jeżeli chodzi o budżet państwa, też realizujemy. Wiele zadań. No to są też również do samorządu subwencje, które, które jednak wpływają na różnego rodzaju działanie gminy. No i tutaj jednak rząd nie mówi, że z tego tytułu będzie mieli niższe wpływy, tylko jednak idzie w kierunku tym, że to obciążenie naszych pracowników, no żeby inaczej mówiąc, jak najwięcej tych pieniędzy zostało w kieszeni naszych obywateli. Bo jednak no, ten obywatel wie, jak najlepiej spożytkować te pieniądze, czy również też zainwestować te pieniądze.
0: Prezydenci dużych miast wskazują jednak, że oni sobie poradzą. O tym też mówi chociażby prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Mówi, że we Wrocławiu tragedii nie ma. Będzie realizował inwestycje, być może po prostu w mniejszej skali, ale sam Samorządowcy zwracają uwagę, że zupełnie inaczej może być w tych mniejszych gminach.
2: No i trzeba się temu przyglądać, nie? Jeżeli małe, mniejsze gminy sobie nie, nie, nie poradzą, to w jakiś sposób no, te gminy trzeba będzie y, y, uratować czy dofinansować. I, I rząd o tym mówi właśnie, że będzie się pochylał nad sytuacją jeżeli faktycznie będzie jakiś rażący spadek dochodów gminy, jeżeli chodzi o, o wpływy z podatku PIT, no to wtedy podejmie odpowiednie działania. Ale nie podejrzewam, że my aż z tego podatku był tak, żeby ten wpływ się według... zmniejszył z tego tytułu, że to co mówiliśmy na samym początku, wynagrodzenia pana, idą do góry.
0: Jakie to powinny być działania, jeżeli tak będzie?
2: No jeżeli gmina będzie w trudnej sytuacji finansowej, no to trzeba uruchomić jakiś program pomocowy. Są na to środki w rezerwie i na pewno tak będzie. Na pewno gminy małe, które nagle wykażą, że z tego podatku PIT praktycznie nie mogą prowadzić swojej działalności, w co nie wierzę, no to na pewno nie zostaną same.
0: Jeżeli chodzi o skalę w naszym regionie, czy bezpartyjni samorządowcy, czy marszałek województwa ma takie sygnały dotyczące poszczególnych gmin, w których sytuacja faktycznie może być ciężka?
1: To może jeszcze nawiążę do poprzedniej wypowiedzi. Biorąc pod uwagę, bo tutaj pan radny mówi, że na pewno, na pewno, to jest trochę gdybanie, bo nie wiemy jak się rząd zachowa w sytuacji, jeżeli takie gminy naprawdę będą w złym stanie. Demokracja też powinna polegać na tym, że te gminy powinny same sobie radzić z tych wszystkich dochodów, które mają z subwencji, dopłat z państwa, które chociażby właśnie pochodzą z tego PIT-u i pochodzą, z, na, pochodzą na prowadzenie konkretnych zadań, które rząd coraz więcej ceduje na władze samorządowe. I jeżeli pozwolimy tym samorządowcom, tym wójtom prowadzić politykę, damy im po prostu pieniądze na to, to taki wójt na pewno zadba o to, żeby mieszkaniec tej gminy, czy tego powiatu, był zadowolony z życia, gdy będzie miał nową drogę, dobrą szkołę i służbę zdrowia na terenie swojej, swojego miejsca zamieszkania. Oczywiście patrząc centralnie, tak tutaj tak patrząc z perspektywy państwa, z perspektywy rządu, wygląda to trochę inaczej, bo mimo wszystko to my, samorządowcy, są bliżej tych mieszkańców i trochę lepiej znają potrzeby swojego Osoby, która mieszka w danym, na danym terenie i która na niego głosuje. tak? Dlatego my jako samorządowcy na pewno będziemy dążyć do tego, żeby, żeby jednak to silne państwo to był silny samorząd. Tak? Że od tego powinno zaczynać się tworzenie państwa od silnego samorządu.
0: Znamy, ja wrócę do swojego pytania. Znamy konkretne samorządy gminy dolnośląskie, które mogą mieć ogromne problemy finansowe? Tak, no już dzisiaj jest dużo gmin było.
1: zadłużonych. Tak? Były nawet pomysły... Już nie będę wymieniał gminy, ale żeby była zlikwidowana albo łączeń gmin, ponieważ sobie nie radziła no, finansowo. Tak? Jakie,
0: jeżeli rozmawiamy o gminach z naszego regionu?
1: Jedną z takich gmin jest na przykład gmina Lubomierz, tak? która jest w rankingu jedną z najbiedniejszych gmin na Dolnym Śląsku. Pamiętajmy o tych gminach, gdzie nie ma na przykład stref ekonomicznych, nie ma dotacji na szkoły, nie ma szkoły, takie gminy uczymy się tylko z tego podatku.
0: Ostatnio bezpartyjni samorządowcy podsumowywali rok rządów z prawem i sprawiedliwością i wtedy podkreślali, jaki to był dobry rok dla samorządu dolnośląskiego.
1: I I będę to potwierdzą, ponieważ proszę pamiętać, że koalicja bezpartyjnych samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością opiera się, jest fundamentem tej koalicji, jest umowa koalicyjna, w której są pos konkretne postanowienia. I dzisiaj te konkretne postanowienia przy współpracy z Platformą, z, z Prawem i Sprawiedliwością oraz rządem są realizowane i idą naprawdę w dobrym kierunku. Dlatego jeżeli rozpa rozpatrując tą koalicję i współpracę, Poprzez umowę koalicyjną jest, był to udany rok.
2: No ja myślę, że rok był bardzo udany z tego. Jak wyniki, dajmy, finansowe o tym mówią. Również jeżeli chodzi o samorząd, dajmy, wojewódzki, czy też o samorząd tutaj naszego miasta Wrocławia. Już nie mówiąc, zakładamy perspektywa, które są przed nami. Przecież budżet na, na rok 2020, który będziemy w najbliższym środę zatwierdzali, no jest rekordowy.
0: I na tym kończymy dwie racje. Dzisiaj w studiu gościliśmy Mirosława Lacha oraz Michała Rado. Prawo i Sprawiedliwość i bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję,
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.